0: Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Entrala, eh, el título que tengo oficial es el de diseñador de futuros, lo cual quiere decir que trabajo con CEOs eh, y compañías para ayudarles a diseñar su futuro. Y en este canal hago dos cosas. La primera es eh, una actualización semanal donde hablo de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con las empresas, con la cultura y que puedan ser relevantes para estar al día. Y luego una vez al mes hago un análisis en profundidad de una gran compañía tecnológica. La próxima que me propongo analizar es Tesla, y ese vídeo, pues si todo va bien y Dios quiere, pues saldrá a finales del mes de enero. Eh, hay ya en YouTube mmm, varias, eh, varios ejemplos de estos análisis, ¿no? Pues podéis ver el análisis de Apple, de Google, de Microsoft, y voy a seguir haciendo una vez al mes este tipo de análisis más en profundidad. Hoy toca hablar de. Eh, he preparado aquí un, <risa> un pequeño esquema de 12 meses del año 2023 y 12 predicciones que hago, ¿vale?, para este año. Eh, tengo dos paneles como este, cada uno con seis post-its, me encanta trabajar con post-its. Y os hago primero una enunciación, un elenco de los temas. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, vamos a hablar sobre los social media, vamos a hablar sobre las grandes compañías tecnológicas, eh, brevemente, Microsoft, Apple, eh, Google, Amazon... Meta, por supuesto, están incluidos dentro de los social media, y Netflix. Y después hablaré sobre las perspectivas que tiene este año el e-commerce, eh, las perspectivas de la financiación de startups y del mundo de la bolsa y la tecnología. Eh, hablaré brevísimamente sobre cripto, eh, hablaré sobre el, el sector del cloud y el software as a service, eh, qué tendencias veo en este momento, y haré una última consideración más de fondo sobre lo que creo que va a ser el gran tema actual de este año. Entonces eh, vamos a una a una, empezamos con la inteligencia artificial, la semana pasada hice un vídeo explicando qué es el ChatGPT y cómo eh, esa tecnología junto con otras tecnologías que tienen que ver con el audio, con el vídeo y con las imágenes gráficas, pues van a irrumpir ya de verdad en, en el mundo de las aplicaciones y en nuestra vida personal durante este año. Eh, os hablé de que Microsoft era el gran beneficiario de ChatGPT y se está confirmando Microsoft en este momento está haciendo una oferta eh, para adquirir un paquete sustancial de acciones de OpenAI Ya ha ya invirtió mil millones de dólares pero ahora quiere invertir diez mil millones de dólares Y también sabemos ya, se ha confirmado esta semana que Microsoft va a incorporar eh, ChatGPT a su buscador que se llama Bing y que nadie usa y va a incorporar, y esto creo que va a ser más interesante, va a incorporar también la tecnología de ChatGPT a Office y a Outlook. ¿no? O sea, de tal manera que los usuarios de estas herramientas, que son muchos millones de personas, van a empezar a poder familiarizarse con herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a redactar textos, a escribir correos, a hacer presentaciones, etc. Etcétera, etcétera. Entonces esto va a ser el gran tema, yo creo, de, de este año en tecnología, hay otro aspecto también de la Inteligencia Artificial eh, en el que vamos a seguir eh, comprobando mejoras muy sustanciales que es el de la autoconducción. Eh, Tesla ya sabéis que tiene 250.000 automóviles en Estados Unidos que están pagando 1.000 dólares al mes por el servicio de autopiloto, aunque todavía no es plenamente funcional y no permite que el coche eh, circule completamente solo, pero se está avanzando mucho. Y luego General Motors tiene un proyecto que se llama cruz eh, que empezó en San Francisco, de taxis autoconducidos y este año ya lo ha extendido a otras dos ciudades en Estados Unidos. ¿no? Y ha tardado mucho menos tiempo en incorporar o en crear los servicios en esas ciudades que lo que hizo en, en San Francisco. ¿no? O sea que la, la inteligencia artificial eh, lo bueno que tiene es que los aprendizajes adquiridos en, en experiencias anteriores aceleran mucho el aprendizaje futuro, el aprendizaje de nuevos entornos. ¿no? Eh, y por último, pues creo que no solamente Microsoft, sino eh, la propia Google, pues eh, va a incorporar también pequeñas funcionalidades eh, que nos van a permitir que la tecnología nos ayude desde el punto de vista creativo, ¿no? Que haga como un precalentamiento, pues yo que sé, si vas a tener una reunión con eh, conflictiva con un, con un cliente, pues le podrás preguntar a... A Word, oye, ¿cómo afronto esta reunión que tengo? ¿Qué cosas le puedo decir? Etcétera, ¿no? Pues eso lo vamos a empezar a ver. Otra cuestión será a qué ritmo los consumidores o los usuarios eh, entendemos, absorbemos y utilizamos estas herramientas. O sea que, eh, pues yo qué sé, yo recuerdo la primera vez que vi Google en el año 98... ...y cómo tardó todavía tres, cuatro años... ...en asentarse como el gran líder del mercado de buscadores... ¿no? ...o sea que hay un tiempo de maduración en las innovaciones... ...que también hay que tener muy en cuenta... Eh, ...en el ámbito del social media... Eh, ...Twitter creo que mmm, cuando acabe este año... ...será una eh, red social bastante más capaz de lo que es ahora... ...y también bastante más interesante... ...creo en las capacidades que tiene Elon Musk de, de diseñar buenos productos... Otra cuestión es eh, si será capaz de mantener el apoyo de los anunciantes, ¿no? porque sabéis que Twitter vive fundamentalmente ahora de la publicidad y LOMAS más quiere cambiar esto y está consiguiendo pues, que mucha gente del ámbito conservador en Estados Unidos tenga su blue check en, en Twitter. ¿no? Esto ya dedicaré otro vídeo a explicar la estrategia que tiene. Eh, pero bueno, por tanto, bien, creo que el producto va a ser mejor y que va a seguir funcionando. Y la duda es hasta qué punto él consigue eh, implementar los planes que tiene eh, sin el apoyo o con el apoyo de anunciantes, en fin, con la confianza de los anunciantes. No o sé, sea, creo que es mi gran duda. Creo que también es un año en el que TikTok eh, puede experimentar cambios considerables porque hay mucha presión política en Estados Unidos eh, por parte de la Casa Blanca para que eh, pase algo en el Congreso con TikTok. Eh, ya sabéis que Donald Trump en su día eh, hizo una chapuza ahí, pues de que los servidores de TikTok en Estados Unidos estuvieran en Estados Unidos, pero luego eso TikTok ha hecho lo que le daba la gana. Eh, y hay muchas sospechas de que eh, de que China utiliza la información de los usuarios en TikTok eh, y tiene también capacidades de manipulación de la actualidad. O sea, son sospechas que ...de las que no hay pruebas... ...pero sí se sabe que el Partido Comunista... Pues, ...tiene un asiento en, en el Consejo de ByteDance... ...que es la empresa propietaria... ...entonces bueno, va a haber, como digo, mucha presión... ...creo que los políticos americanos... ...hablan mucho y como todos, ¿no? ...y luego son muy lentos en actuar... Eh, ...creo también que pueden darse fórmulas... ...que no sea la de la prohibición de TikTok... ...porque claro, si, si tú tienes a un tercio... ...de la población de Estados Unidos... ...que dedica dos horas diarias a esta herramienta... ...de entretenimiento pues yo creo que es muy arriesgado ¿no? decir que ahora, que ahora ya no existe. ¿no? Eh, y, y por tanto, pues creo que pueden ocurrir alternativas. ¿no? Puede que TikTok eh, salga a bolsa en Estados Unidos sin eh, accionistas chinos, que el gobierno americano obligue a TikTok a vender su algoritmo a inversores americanos. En fin, creo que hay fórmulas intermedias que creo que son, si pasa algo, eh, son las que creo que, que tendrán lugar. ¿no? Y por último, hablar de Meta. Eh, Meta, bueno, pues se está sufriendo, como sabéis. Eh, una ha sufrido una caída en bolsa muy fuerte. Eh, ha perdido usuarios en Estados Unidos por primera vez. También ha perdido ingresos el año pasado. Y tiene el reto de, bueno, pues de, de volver a recuperar eh, la eficacia de la publicidad que tenía antes de que Apple preguntase a sus usuarios si quieren que las aplicaciones que se descargan en su móvil le sigan fuera de, de las aplicaciones. ¿no? O sea que eso, sabéis que Facebook se nutría y se nutre todavía mucho de esa información de lo que hacemos fuera de, de, de las aplicaciones de Meta. También eh, hay que ver si este año Mark Zuckerberg eh, continúa con su apuesta tan fuerte por invertir en el metaverso eh, y, y también si se va a separar la actividad del metaverso de la actividad de las redes sociales, en fin, pueden pasar cosas como a nivel interno creo en, en el caso de Meta. ¿no? Va a ser un año duro para las redes sociales porque um, se prevé recesión tanto en Estados Unidos como en Europa y en un momento de recesión pues la, los gastos en publicidad, la inversión en publicidad siempre desciende aunque esto creo que afectará más a los medios tradicionales que a los eh, medios digitales. Porque todavía creo que se puede argumentar con datos que la publicidad eh, dirigida a la venta en redes sociales pues sigue funcionando muy bien. Pero bueno, en fin, la previsión lógica es que estas compañías pierdan ingresos durante el año 2023. Vale, paso a hablar ahora de, de las grandes. Eh, Microsoft creo que va a ser un buen año para Microsoft porque... Eh, efectivamente su acuerdo exclusivo con OpenAI para usar ChatGPT tanto en sus aplicaciones como en Bing, en el buscador pues creo que, que van a permitir una ventaja competitiva grande de Microsoft respecto de Google durante este año eh, también habrá que ver si finalmente el Congreso americano le permite o no comprar eh, Activision, la empresa de videojuegos, el estudio de videojuegos que era una gran apuesta de Satya Adela, de momento parece que no pero, pero en fin todo puede pasar allí ¿no? eh, y luego creo también que, que tanto Microsoft como Google como Amazon tienen mucha presión eh, en este momento en su negocio de cloud, en su negocio de software en la nube eh, porque el, el, digamos que la actividad de muchas grandes empresas se va a ver ralentizada durante este año en el sentido de que van a perder, eh, van a tener que despedir empleados, ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Eh, en el sentido también de que las empresas están buscando aquilatar sus costes y van a buscar alternativas más baratas. O sea que el cloud que ha sido como el último bastión de crecimiento de la tecnología, pues tengo el presentimiento de que este año eh, no va a crecer, desde luego, tanto como ha crecido en años anteriores, ¿no? Eh, por parte de Apple, ¿qué pasa en Apple? Pues eh, Apple tiene bastantes dificultades en este momento eh, Tiene presiones por una parte del gobierno americano Que quiere que Apple vaya abandonando China eh, He hablado antes de TikTok y el gobierno americano eh, Y vuelvo a hablar sobre el gobierno americano y China ¿Qué ocurre? Hay una guerra fría, como sabéis Entre esos dos países en el ámbito tecnológico Y Estados Unidos, eh, a finales del año pasado eh, Prohibió a China... Eh, el poder adquirir eh, determinados niveles de chips, eh, de inteligencia artificial, de empresas como NVIDIA o como AMD, pues el gobierno americano ha prohibido a las empresas americanas comercializar estos productos avanzados en China y ha prohibido a cualquier ciudadano eh, trabajar en el ámbito de la investigación básica de chips en, en, en aquel país. ¿no? Eh, o sea que hay, un, hay una guerra comercial muy potente en el ámbito tecnológico y, y el, al gobierno americano le gustaría también que Apple no dependiera tanto para la fabricación de los dispositivos de China como depende ahora. Entonces eh, sus proveedores ya están anunciando que abren fábricas en India, que abren fábricas en Vietnam, y en fin, por esa parte tiene bastante presión. Luego eh, le va a afectar también la extensión del COVID en, en China, que sabéis que se ha abierto el país, eh, ya no hay la política esta de COVID cero, y eso va a provocar muchos altibajos en la producción, ya ha pasado en navidades y en tercer lugar también eh, tiene bastante presión en todo el mundo, eh, sobre todo en Europa y en Asia para liberalizar eh, la venta de aplicaciones a través del iPhone ¿vale? eh, ya ha prometido Apple que a partir de mitad de este año eh, va a poder haber tiendas alternativas eh, no sé si en, en Estados Unidos también, pero desde luego en Europa y en Asia sí y, eh, y lógicamente esto también eh, supone una palanca de presión para Apple en el ámbito de los servicios, de la venta de servicios, ¿no? que era su gran eh, motor de crecimiento de los últimos años ¿no? entonces ¿qué puede ocurrir? pues eh, Apple necesita seguir alimentando su valor en bolsa y necesita seguir creciendo eh, va a lanzar, eh, ya se sabe en, que en primavera va a mostrar eh, su dispositivo de realidad virtual y realidad aumentada se sospecha que ese producto va a costar 3.000 euros o sea que va a ser más un, un producto del ámbito profesional que del ámbito del entretenimiento, del ocio y no creo que ese producto eh, venda muchas unidades en sus primeros años de vida ¿no? con lo cual eh, la posibilidad que yo veo es que Apple invierta en alguna compañía de automóviles, eh, o sea, que compre una BMW o compre alguien así, o a un estudio grande de, de media, ¿no? Eh, a un Disney. O sea, es una locura, nadie anuncia que vaya a pasar eso, pero, pero bueno, no me extrañaría que Apple durante este año haga una gran compra, ¿vale? En, en ámbitos donde eh, no le pongan pegas los políticos. Google, eh, pues Google afronta muchos retos. Eh, como he dicho antes, la bajada de la publicidad. Eh, que afecta muchísimo a Google. Eh, luego, estas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT le van a meter mucha presión para, para introducir eh, parte de la tecnología que ellos tienen ya y que por lo visto es incluso mejor que la de ChatGPT e invertir eh, mucho dinero en que empecemos a ver dentro de Google, del buscador y dentro de sus aplicaciones de software determinadas funcionalidades de inteligencia artificial. ¿no? Eh, y luego, en el ámbito de YouTube del vídeo, ahí están peleando para contener el crecimiento de TikTok con los shorts de YouTube. Y en ese sentido creo que soy bastante optimista. O sea, creo que al final eh, YouTube es un producto con una capacidad de retención de usuarios y de consumo de tiempo formidable. ¿no? Y creo que está muy bien posicionada para, para poder equilibrar el peso que tiene TikTok ya en el mercado. ¿no? Eh, Amazon, eh, Amazon, eh, en fin, eh, habéis leído hace unos días que va a despedir a 20.000 personas, que es una infinitésima parte de su, eh, del número total de empleados, pero bueno, no está atravesando un buen momento esta compañía, eh, está perdiendo cuota de mercado, está perdiendo, eh, le sobran eh, almacenes en todo el mundo y está pensando en realquilarlos. Eh, invirtió mucho durante la pandemia pensando que el crecimiento iba a ser sostenido en el tiempo y no ha sido así eh, y en fin, y, y hay rumores de que incluso Jeff Bezos puede volver a, a ser CEO de Amazon, ¿no? cosa que que bueno, el tío por lo visto se lo está pasando muy bien con su novia y con su yate y tal, y en fin, eh, y yendo al espacio no sé si lo hará, pero, pero bueno, es una posibilidad ¿no? de que vuelva a tomar las riendas de, de Amazon y luego creo que ellos van a seguir invirtiendo mucho este año en el ámbito de la salud, ¿no? O sea que igual que os decía antes que Apple puede hacer una gran compra en ámbitos que son ajenos a la tecnología, creo que Amazon va también va a hacer alguna compra grande en el ámbito de la, de la salud, ¿no? Me extrañaría, por ejemplo, que compraran Peloton, ¿no? Esta compañía que hace eh, máquinas para correr y bicicletas estáticas super ferolíticas, ¿no? Netflix, pues Netflix, eh, en fin, también el año pasado eh, vio cómo no crecían suscripciones y mm, ha introducido a finales del de, de año pasado, y lo conté en un artículo en Forbes, ha introducido ya eh, una versión con publicidad más barata. Creo que eso va a ir bien porque los consumidores en todo el mundo están notando ya la presión de la inflación seriamente y va a haber un ambiente de austeridad en muchos mercados, ¿no? Y creo que por tanto... Eh, esta apuesta por eh, una suscripción más barata con publicidad, creo que les va a ir bien. Eh, luego, creo que también este año van ya a tomar decisiones sobre eh, las cuentas multiusuario. ¿vale? Eh, no sé, yo tengo una cuenta de Netflix que comparto con varios familiares, lo confieso. vale Y, y vosotros también. <ríe> Entonces, bueno, creo que este año también Netflix va a abordar esto con mucha delicadeza para no enfadarnos. Y luego también estamos en un año en general en el mercado del streaming de una cierta racionalización de la inversión en producción, ¿no? O sea que eh, creo que vamos a ver menos series y menos películas, pero quizá con más calidad, lo cual sería muy deseable, ¿no? Porque, en fin, abres Amazon, perdón, Netflix, y la verdad es que cuesta cada vez más encontrar contenido, en mi opinión, de, de calidad. Este sería un buen tema para, para el debate en los comentarios. Mercado del e-commerce. Eh, pues creo que va a seguir creciendo en todo el mundo. Eh, creo también que una tendencia que se apuntó el año pasado, que es la de que las grandes tiendas de e-commerce y las pequeñas eh, tienen mucha información de sus usuarios y están convirtiéndose en medios de comunicación. ¿vale? Esto está pasando en Amazon, está pasando en Walmart, está pasando en, en, fin, en, en muchos grandes operadores ¿no? del mercado. Luego también eh, sigue, va a seguir creciendo la venta a través de redes sociales, eh, como soporte, ¿vale? O sea que cada vez hay más gente que compra productos a través de Instagram, aunque luego se va a la tienda correspondiente, pero bueno, que eso va a ir a más. Eh, también eh, otro factor que creo que va a perder peso va a ser el, el sector este del compra ahora y paga después, ¿no? Los Clarna y los Affirm y todo esto, ¿no? Pues ya estamos viendo que la cotización de Affirm eh, prácticamente anuncia la desaparición de la compañía durante este año. No sé si ocurrirá, pero que la, los consumidores en todo el mundo están muy cargados de crédito, eh, han gastado todo el dinero del Covid, eh, han apurado al, al máximo los límites de sus tarjetas, y creo que este año vamos a ver una, bueno, pues que este producto de compra paga, perdón, compra ahora y paga después pues este año va, vamos a ver si continúa adelante o no continúa adelante. ¿vale? Luego, en el ámbito de la financiación, pues eh, ha habido una congelación brutal de inversiones eh, de, en grandes proyectos de tecnología, eh, en Estados Unidos sobre todo, eh, y ahora las inversiones se están concentrando en startups que tienen viabilidad, o sea, que ya han demostrado que su cuenta de resultados puede ser buena, que tiene fundadores que son muy austeros en el gasto, que hacen las cosas bien. ¿no? Ahí sí sigue habiendo mucha actividad, eh, ceñida mucho al ámbito del capital privado. ¿no? O sea que no estamos viendo rondas de financiación tan grandes ¿no? de Silicon Valley con proyectos de dudosa viabilidad o proyectos que fueran moonshots, ¿no? o sea que fueran gra grandes sueños de, de algún emprendedor. ¿no? Y luego creo que la sorpresa que nos va a dar este año va a ser la salida a bolsa de SpaceX, eh, la cuarta o quinta compañía de Elon Musk. Eh, creo, no sé si va a salir Starlink que es su división de satélites o va a salir la propia SpaceX pero no me extrañaré nada que durante este año y lo más necesita cash ¿vale? y no puede seguir tirando de acciones de Tesla para, para financiar Twitter con lo cual es probable que, que saque a bolsa esta compañía en el mundo cripto pues el año pasado fue un año nefasto para el Bitcoin y para Ethereum eh, y además terminó con la pésima historia de, eh, de este hombre, de ¿cómo se llamaba? si sí, esta compañía... Ah, FTX, ¿vale? Eh, que sabéis que ahora está siendo juzgado en Estados Unidos y que puede acabar toda su vida en la cárcel, eh, ese fraude. Eh, luego, otro, otra compañía, otro mercado de intercambio de compraventa de cripto, que es Binance. Eh, pues también hay muchas dudas de que pueda superar el año porque está, mucha gente por lo visto está retirando el dinero como no es una empresa muy transparente pues no sabemos en realidad lo que está ocurriendo pero bueno, los fans del Bitcoin y del cripto eh, dicen que, que claro, que eso son apuestas centralizadas no y que eh, la apuesta del Bitcoin es la descentralización y que eso, pues de hecho eh, la cotización sigue en unos términos bastante razonables y es verdad que ha aguantado muy bien ...el tirón de, de la caída de FTX, ¿no? Eh, pero bueno, este año también es un año para ver qué pasa. O sea, no sé si será un año como el año 2001, cuando las .com eh, famosas, ¿no? Eh, yo aquello lo viví muy en primera persona... ...pues eh, si va a ser un año de depuración de proyectos en el ámbito cripto, ¿no? O sea que eh, muchas monedas van a desaparecer o se va a saber que era un fraude total... Y bueno, en esto ya digo, también comentadme en los comentarios lo que queráis, pero para mí es un año como de examen de verdad a, a si la tesis de, del Bitcoin eh, es real, que es una moneda antiinflacionaria, pues ya sabemos que no lo es, porque se comporta exactamente igual que los mercados financieros, y si puede ser una, un, una reserva de valor, una fuente de reserva alternativa al dólar. Pues eso, este año vamos a, cuando llegue al final del año, pues veremos. ¿no? Luego del mercado del cloud y las SaaS, ya he contado un poco que está habiendo mucha presión en precios, que hay compañías como, eh, bueno, pues muy, muy grandes como Salesforce que se están viendo obligadas a despedir a gente, que la, las grandes compañías de SaaS que tienen a su vez grandes clientes, pues van a perder empleados, o sea, los clientes van a perder empleados y por tanto estas compañías van a perder asientos, que se llaman, ¿no? los seats en, en SaaS. Eh, y bueno, y que es un año pues también en el que pueden desaparecer muchas compañías de este ámbito porque no tienen dinero, porque no consiguen ya la cuarta ronda de financiación eh, porque no en Estados Unidos no, no les dan el dinero y por último, y con eso termino ya ¿Cuál va a ser para mí el gran tema de fondo de este año del que todavía no se está hablando mucho? Pues yo tengo la tesis de que eh, con el crecimiento de la inteligencia artificial ...con esa capacidad que tiene de generar contenido, eh, tanto en el mundo de los medios o de internet, como en el mundo educativo, eh, como en el mundo profesional, pues cada vez vamos a tener más difícil saber eh, si algo lo ha escrito un ser humano o lo ha escrito una inteligencia artificial. Eh, creo que también vinculado con este asunto de, de cómo esas tecnologías sintetizan todo lo que está en internet y generan eh, creaciones eh, originales, entre comillas va a haber mucho debate sobre los copyrights o sea porque esas eh, tecnologías se han alimentado durante años de contenidos que, que no reciben ningún tipo de compensación una vez que esas tecnologías se venden ¿no? con lo cual, el primer tema va a ser un crecimiento brutal de contenidos eh, de marketing y de contenidos branded también eh, y de todo tipo de contenidos en internet para generar ingresos que van a estar escritos por máquinas. ¿vale? Eso ya está ocurriendo pero va a explotar este año eh, y en los próximos años. ¿no? Eh, y por otra parte eh, también eh, derivado de la inteligencia artificial eh, tenemos el fenómeno de los deepfakes, de las falsificaciones ¿no? Y son ya verdaderamente verosímiles. Eh, o sea, el otro día en Twitter puse una conversación de Elon Musk con Chris Anderson, que es el jefe de TED de las conferencias TED, que era totalmente falsa. Pero tardé unos minutos en darme cuenta de que era falsa, ¿no? O sea que, por lo tanto, eh, vamos a ver como un movimiento masivo de creación de contenidos, eh, claro, y además una máquina ni descansa, ni tiene vacaciones, ni nada, ¿no? Eh, y una dificultad cada vez mayor en identificar lo que es verdad y lo que no es verdad o sea, lo que ha sido desarrollado por una persona y lo que ha sido desarrollado por una máquina ¿no? o, o sea, es más que la verdad o no, es la, sobre si eso es humano si ese contenido es humano y es, eh, es real ¿no? ese creo que para mí el tema de la verdad y de la originalidad y de la, la creación humana va a ser un temazo en este año ¿no? pues nada, eso es todo, eh, yo sugiero eh, que os suscribáis cada semana voy a hacer un vídeo como este espero que no tan largo y, y os invito a que os suscribáis muchísimas gracias, chao